1: Time. Tell us more for we, Madame, 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 Te amigo, mi mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi mi Dios, mi Dios, mi
2: Mexicanos le tenían un gran respeto al jaguar. Lo conocían como un animal listo y muy fuerte. Además, sabían el extraordinario enemigo que era si se le molestaba. Por eso, el jaguar era un dios para muchos pueblos indígenas. Entre los aztecas, solo los más valientes podían vestir su piel y eran conocidos como guerreros tigre. Los mayas lo llamaban Balam y los aztecas Ocelot. Desde esos lejanos tiempos la piel de jaguar era admirada por su belleza y color, pero sus manchas son las que siempre han llamado la atención. Aquellos antiguos indígenas contaban a los niños esta historia de por qué el jaguar tiene manchas. El
3: jaguar
4: castigado
2: Esto sucedió hace mucho tiempo, en los días en que los animales no se comían unos a otros. Todos se alimentaban de hierbas, frutos y granos. Vivían muy en paz la torcaza y el gavilán, el gato y el ratón, la zorra y el conejo, el venado y el lobo. animales el jaguar destacaba por su hermosa figura y su abrigo de piel amarilla, donde quiera que iba siempre presumía su abrigo, a cada rato lo limpiaba con la lengua, con mucha dedicación y orgullo quitaba cualquier polvo, lana o manchita de lodo. Una tardecita el jaguar estaba jugando con una bola de changos y en el relajo a uno de ellos se le ocurrió aventar un mamey muy duro, ¡zas! le pegó de lleno en el lomo dejándole una mancha. En sucioso abrigo el tigre le tiró un zarpazo al pobre chango le colgaban las tiras de piel desde el cogote hasta la rabadilla Como le gustó el olor a sangre, el felino arrastró al mono al interior de la selva y lo y devoró. Lo devoró. Gritando y chillando, los demás changos corrieron a acusar al jaguar con el señor del monte. El señor del monte era quien mandaba la vida en la selva. Él prometió castigarlo y dijo a los monos, Suban a esos árboles de aguacatillos y cuando pase el jaguar, arrójenle la fruta. La marca no se quita y así la piel quedará manchada para siempre. Como es muy presumido, será, será su, peor su peor castigo. castigo. El señor del monte ordenó a los jabalíes sacar al felino de su escondite. Cuando pasó por debajo del árbol cayó sobre él una granizada de aguacatillos, echando a perder su hermosa piel. Se cuenta que desde entonces el jaguar se volvió pintado. nunca olvidó lo que le hicieron los monos y los jabalíes por eso son su alimento preferido pero para que le costara trabajo atraparlos el señor del monte les hizo nacer cola a los monos para que huyeran por las ramas a los jabalíes les dio una piel gruesa y resistente y les dijo que anduvieran en manada para defenderse mejor El jaguar es un animal ágil y fuerte, está a punto de desaparecer en México. La gente lo persigue sin motivo, o lo caza para vender su piel por unos pocos pesos. Pero sobre todo, se están cortando árboles de los bosques, quemando las selvas y destruyendo los manglares, que son las regiones en donde vive y caza el jaguar. A pesar de su fuerza, el jaguar es un animal receloso del hombre y sus animales. Existe la idea de que come gallinas, chivas y ganado. Lo hacen solo los jaguares viejos que ya no pueden cazar otra cosa. Hay que aprender a convivir con el jaguar y respetar las selvas y bosques donde habita, para que por mucho tiempo más pueda oírse su rugido y vérsele correr en las selvas o cerros de nuestro país. Texto, Texto de Iconafre, serie, serie Educación, educación Ambiental
5: Terra Mestizomana, buenos días, es un gusto saludarle, encontrarnos aquí nuevamente para llevarle la música más bonita e importante de México. Sí, la música tradicional mexicana. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con mucho gusto le recibo en este espacio desde las 6 de la mañana. En, el, en ese lapso de tiempo, a esa hora iniciamos a través del 96.9% a llevarle la música tradicional mexicana y, bueno, a partir de hace unos eh, minutos, estamos también en el canal 18.1 de su televisión abierta y 118 de su televisión por cable, escuchando la música tradicional mexicana y, por supuesto, en el segmento que le dedicamos a la biodiversidad y que hemos titulado La Biodiversidad en el Son, Acabamos de escuchar esta historia del de jaguar. Es un cuento de cómo le nacieron las manchas al jaguar, del por qué tiene manchas. Pero, eh, pues, de la misma manera y en el mismo instante, la intención es que hagamos esa reflexión de las circunstancias de muchas especies animales que en nuestro país están en peligro de extinción. Comuníquese con nosotros al 2215-70-4923 eh, y denos su perspectiva de la circunstancia. 2215-70-4923 es la línea a la que usted puede escribirnos un mensaje de texto o un WhatsApp e incluso, eh, si gusta llamar, puede hacerlo mientras tenemos un espacio de una pausa o estamos llevándole la música. De otra manera, pues no podría contestarle el teléfono, pero sí leer sus mensajes o sus whats a este número. Y bueno, hablábamos de las especies en gran peligro de extinción. Una de ellas es el jaguar, la otra es el ajolote. Vamos a escuchar su leyenda. Ya escuchamos a Nadia Mújica Con este cuento y leyenda Sobre las manchas del jaguar Ahora escuchemos a Ingrid Vallejo Con la leyenda del ajolote Adelante Eran tiempos de sacrificios Para los dioses prehispánicos
6: Debían morir para dar vida A otros elementos El dios Sholot, hermano de Quetzalcóatl No quería morir Y para evitar ser sacrificado Xolotl se escondió primero transformado en maíz y luego en forma de maguey, pero al ser descubierto se refugió en el agua, donde tomó el aspecto de un anfibio. Cuando Quetzalcóatl encontró a Xolotl le dijo, Como te negaste a morir sacrificado para dar vida a otro elemento, toda tu vida permanecerás aquí, pero el día que tu elemento, el agua, ya no sirva, desaparecerás de la faz de la tierra junto a la raza humana. Las culturas precolombinas tenían una visión de contención en épocas de lluvias, colocaban bordos o contenedores que evitaban las inundaciones. En pocas palabras, crearon un sistema de canales acuáticos que eran el hogar perfecto para este anfibio. Necesitan condiciones específicas para desarrollarse, como bancos de lodo para depositar sus huevecillos y una temperatura adecuada, entre otras cosas. Estos anfibios son muy sensibles a la contaminación del agua, de hecho, son indicadores de la calidad de la misma, por lo que actualmente se encuentran en grave peligro de extinción. De 2014 a la fecha han disminuido de 1.000 individuos por kilómetro, actualmente hay solo 34. Para 2025 no habrá más de estos anfibios si no trabajamos para salvarlos.
5: Lo mejor, lo mejor para evitar generar tanta basura es separarla. Clasificar la basura no es difícil. Claro que implica un poco de tiempo. ¿Pero qué es dedicarle este poco tiempo a la clasificación de la basura por el resultado que es el bien común? En verdad, tenemos que ponernos las pilas para... Aprender a separar nuestros residuos. Por ejemplo, si usted quiere que el vidrio que, que, que le sobra, los frascos que, que le sobran sean reciclados, lo primero que tiene que hacer es separarlos y limpios, tenerlos limpios. No solo desecharlos con residuos de su contenido, sino hay que lavarlos. Hay que enviarlos limpios y separados para que de esta manera el vidrio, el cartón, el papel no se vuelvan basura. Si nosotros dejamos los eh, recipientes con el contenido, aunque sea con migajitas, ya no va a servir, ya no se podrá reciclar. Lo mismo que con todo el desecho orgánico, uno puede hacer una composta. Y bueno, en Tierra Mestiza siempre hemos hablado de buscar el bien común. Hemos hablado del cuidado del medio ambiente. Hemos hablado de todos estos temas para generar conciencia. Y una de las metas de este equipo, pues es que usted haga sus propias compostas. Por ejemplo, para así poner un granito de arena sobre otro granito de arena, apoyando a nuestra audiencia a realizar actividades de beneficio común. Me encanta la participación de la familia Méndez Juárez porque se dieron a la tarea de hacer este video para que nosotros podamos elaborar, confeccionar, crear nuestras propias compostas. ¿Qué les parece si vamos a escucharlos? Adelante familia Méndez Juárez.
7: Composta casera. Los desechos caseros de alimentos y jardinería dan la oportunidad de generar composta de alta calidad. Este abono orgánico se genera mediante la degradación. Se desencadena al colocar capas de materia orgánicas alternadas y someter la mezcla a un proceso de descomposición natural que la mineraliza. Los materiales idóneos para hacer compostas son cáscara de huevo, restos de verduras y frutas, follaje, tallos frescos y hojas secas. No se utilice vidrio, metal, alambre, plástico, caucho, cenizas frescas, fibras sintéticas y frutos con espinas. Unos no son biodegradables y otros pueden dañar las manos. ¿Cómo hacer la cama de composta? 1. Puede ser un hoyo cavado en el suelo, bote de plástico, un depósito de cemento, malla de alambre, acero inoxidable o madera. 2. Al depósito elegido colocar un plástico grueso que cubra el espacio que se va a usar. 3. Revolver viruta o acerrín o, como lo conozcan, junto con las hojas secas. Humedecer y colocar unos 15 centímetros como primera capa. 4. Como segunda capa, colocar los desechos, cáscara de huevo, restos de verduras y frutas, follajes, tallos frescos. Si tiene oportunidad de conseguir estiércol de borrego, añadir. Este ayudará a acelerar el proceso de descomposición. 5. Como tercera capa, colocar 15 centímetros de hojas secas y humedecer. 6. Alternar la capa de desechos y hojas secas hasta llenar el depósito seleccionado. 7. En cada llenado cubrir con el plástico para evitar que la composta se seque y evite la invasión de ácaros, hormigas u otros animales, o que se moje en exceso porque proliferan los hongos y despiden mal olor. 8. Revolver la composta a los 15 días y luego cada semana. Cuida que la temperatura se mantenga entre los 50 y 60 grados centígrados. 9. Cuando esté lleno tu depósito, se agrega la última capa de tierra y residuos secos como las hojas. 10. Cubrir perfectamente con el plástico evitando que entre agua u otros objetos. 11. Deja reposar por mes y medio. 12. Una vez lista la composta, almacena en costales y guárdalos en un lugar seco hasta que los utilices para fertilizar tu huerto casero o tus macetas. En voz de Rosalina Juárez Romero, Tierra Mestiza, Reavivando la Identidad Nacional.
5: Oh, de verdad es una situación importantísima y yo le agradezco mucho a Rosalina Juárez por este trabajo de compartir con nosotros su actividad, aquella que realiza día con día y que eh, pues tiene como resultado tierra fértil, claro, por supuesto que le dedica un buen tiempo cada día. Pero en verdad vale la pena ¿Sabe usted? Más de 120 millones de mexicanos habitamos en este país Y tan solo en el año 2015 ¿eh? ¿Sabe cuántos millones de basura generamos en el país? 103 millones de basura por día Imagínense nada más no, no, eso es, es una cosa de verdad exagerada. Debemos aprender los mexicanos, primero, a separar la basura. Después, a empacarla para el reciclaje, enviándola en buenas condiciones. Y tres, aprender a hacer nuestras propias compostas. ¿Sabe por qué? Porque de este total de, de millones de, de, de kilos de basura, el 50% es materia orgánica, es decir, que se puede usar para elaborar compostas. Fíjese nada más, de estos 103 millones de kilos que le, que le acabo de comentar, el 50% es desecho orgánico. Y Rosalina nos acaba de explicar perfectamente y a detalle cómo hacer una composta. Muchas gracias a la familia Méndez Juárez por aportar tanto en el equipo de Tierra Mestiza. Y yo espero, yo espero tener comentarios de ustedes al respecto de este tema, porque créanme, el compromiso es de todos. No solo de quienes hacemos este programa, porque nosotros, como le decía, ponemos nuestro granito de arena. Es una preocupación constante y muchas veces, aunque usted no lo crea, son circunstancias que nos roban el sueño. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que hay varios estados de la República Mexicana en donde el olor ya no se aguanta. En las calles de la, del centro de las ciudades no se aguanta el olor. ¿Y sabe por qué es? Porque ya no hay espacio en donde dejar la basura. Muchas empresas se dedican a esto del reciclaje de la basura, pero los mexicanos generamos tanta basura que rebasamos esos límites, hay que aprender, hay que poner nuestro grano de arena, todos y cada uno de nosotros, si su hijo pequeño, ese pequeño nieto o hijo que viene del kinder con la idea de reciclar y usted lo escucha, vamos por un buen camino, pero cuando ignoramos a los más pequeños que traen de la escuela estas indicaciones, estas instrucciones, este nuevo conocimiento, cuando lo ignoramos, todos perdemos. Si usted sabe reciclar y puede darnos un consejo, hágalo, por favor. Escríbanos al 2215-7049-23. Y vamos, vamos pues a continuar con la música y con todo lo que tenemos para usted. Ya está aquí el grupo Los Cojolites con este son, Sembrando Flores. Thank <laughs> you. Vamos ahora hasta el norte de nuestro país a conocer un poco más sobre la vida de nuestros pueblos originarios. Y es que, ¿sabe qué? Esta etapa de una persona que enviuda es bastante cuidada en la cultura yaqui. Creo que este tipo de actividades y de eh, sincretismo nos hace mucha falta a nosotros y no por decir que sea una actividad igual, pero escuche, escuche qué pasa eh, cuando una persona de la cultura yaqui queda viuda. Vamos a ver este video del ritual de viudez, un video del Instituto Nacional Indígena.
4: El Ritual de Viudedad entre los Yaquis
8: El territorio Yaqui se ubica al sur del estado de Sonora, en un valle desértico. Su población se encuentra distribuida en ocho pueblos situados al margen del río Yaqui. Esta distribución fue impuesta por los misioneros jesuitas desde que llegaron a ese territorio hacia el año de 1617. Los yaquis han sido conocidos por la lucha histórica que han tenido para defender su territorio. Sin embargo, hay muchas otras cosas que los definen como yoem y que son importantes para ellos, como lo son sus diferentes celebraciones. Entre estas se encuentra su celebración de cuaresma, sus fiestas patronales, fiestas a deidades, bodas y bautizos tradicionales, así como una gran cantidad de rituales mortuorios. Entre ellos, Destaca uno, el ritual de viudedad, del que les vamos a hablar en este video.
4: La persona que ha perdido a su cónyuge es sometida a una serie de acciones rituales por medio de las cuales se purifica su cuerpo. Se le expulsan ciertos males, cierta negatividad, que padece por el hecho de haber quedado viudo o viuda. Tristeza, melancolía, enfermedad. A este ritual se le denomina conjunto ritual de viudez. El ritual para viudez trasciende un momento específico y pasa a ser un proceso que vive la persona durante un periodo de tiempo relativamente largo. La persona que enviuda se somete a una serie de acciones rituales que son llevadas a cabo tanto por hombres y mujeres, estén casados o no, por la Iglesia Católica. Este proceso puede durar desde tres días hasta un año.
8: Se realiza el ritual porque existe la creencia de que el humor de la persona se queda en ti, el olor, los pensamientos, los líquidos, porque cuando te casas o te juntas, te conviertes en una sola carne. Es por eso que la persona debe de cuidar mucho su cuerpo, principalmente durante los primeros nueve días en que fallece el cónyuge. Su cuerpo está en descomposición, se está yendo. ¿Y tú? Te puedes ir con él, por la convivencia y la cercanía que tuvieron.
4: ¿Qué acciones realizan? Desde el primer día en que muere el cónyuge, la persona tiene que ser llevada con una curandera de viudedad. Esta es especialista en atender a los viudos y su credibilidad se sustenta principalmente en que ella o él es viudo también. Dentro de las principales acciones que realizan los viudos se encuentra la dieta, tienen prohibido comer algunos alimentos como mariscos, carne fresca, leche, entre otros, porque se cree que estos tienen alguate, es decir espinas de cactus y nopales, y si los ingieres te pueden salir llagas en la garganta provocando quedarte sin voz. También Consumen un té de uso diario. Es elaborado de alimentos como pescado de lisa, papa, queso, carne, garbanzo, entre otros. Estos se tuestan hasta quedar en polvo. Se ponen en lienzos y los sumergen en agua, que contiene tierra de topo y lágrimas de mezquite.
8: Asimismo, realizan baños en base de plantas que se hierven todas juntas, como hierba del pasmo, gobernadora, raíz de hierba el manso y lágrimas de mezquite. Los baños se tienen que realizar a las 4 de la mañana, justo antes de que salga el sol. Buscan también cuidarse del mal viento. Esto lo hacen cubriendo su cabeza, las mujeres, y cubriendo su boca, los hombres, así como evitando salir de casa. En este tiempo hacen saumerios, porque buscan que el olor y el humor de la persona que falleció se vayan de sus cuerpos.
4: Las restricciones Los viudos no tienen permitido rascar su cuerpo con sus propias uñas durante un año, debido a que si lo hicieran, corren el riesgo de contraer las llagas de viudez. Es por eso que utilizan las patas de tejón pezuña de venado, patas de liebre, así como la caña para rascar su cuerpo. De igual manera, el viudo no debe contraer matrimonio ni tener relaciones sexuales durante un año. Otra de las restricciones es que no deben de hablar con la gente. Las únicas personas que pueden acercarse a ellos son otros viudos, porque ellos ya no pueden enfermar.
8: ¿Qué consecuencias existen si una persona no realiza las acciones rituales. De esta manera existe la creencia de que una persona que no realiza las prácticas rituales anteriormente mencionadas, puede enfermar gravemente hasta llegar a morir. La condición de salud de la persona se va deteriorando con el tiempo, como si tuviera una enfermedad crónica degenerativa. Te surgen llagas por todo el cuerpo, a las cuales llaman llagas de viudez. Te duele siempre la cabeza. Te puedes volver loco. Es por eso que te cuidas del mal viento. Vas perdiendo la vista y la voz poco a poco. Cuando una persona enferma por no cuidarse después de enviudar, se le llama enfermedad de viudo. Las consecuencias son más graves de lo que parecen. No solo enferma la persona que no se curó. Si el viudo o viuda se vuelve a casar, la persona que se casó con él, puede enfermar y morir. Un viudo que no se curó o atendió, es peligroso para la sociedad yaqui.
4: Para finalizar, el viudo se cuida y se limpia para poder seguir con su vida. La creencia y permanencia de estas acciones rituales se dan a raíz de las diversas manifestaciones expresadas por las personas que no cumplen con esta práctica por lo que se ha convertido en parte importante del significado que tiene esta sociedad sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el mal.
5: Es un ritual complejo, ¿no le parece? Importante cumplirlo en cada paso para los habitantes y los eh, generadores de esta cultura, la cultura yaqui, habitantes de eh, pues, la región eh, yaqui, ubicada actualmente en el estado de Sonora. Ya está aquí el grupo Yolotecuani con este tema. Se llama Ausencias.
9: Que está la mesa contenta, no se da cuenta que faltas tú. Está la mesa contenta, no se da cuenta que faltas tú. Ya está en un vasito adentro la escobita y el cilantro. El papá no está contento porque en el centro te encuentras tú. El papá no está contento porque en el centro te encuentras tú.
0: Pierden la cabeza, pierden en la bolsa, pierden la riqueza. Uno la razón, otro la destreza. El lobo un colmillo, el león la sorpresa. Pierde sus especies la naturaleza. El hombre se pierde si actúa con vileza. Unos pierden peso, otros la vergüenza. Y pierde el pudor y pena la obesa. El pelo se pierde, un ojo, una oreja. Los dientes que muerden se caen pesa pesa. Se pierde inocencia se pierde sorpresa. Se pierde el aliento y el miembro firmeza. Se pierde lo bello como un video pero roto se pierde hasta un pueblo con un terremoto. se vuelve presencia, se pierde memoria, se pierde conciencia. Y con el gobierno perdemos paciencia, perdemos el juicio, se pierde el sentido, antes de jugarlo se pierde el partido, un avión se pierde y pierde la altura, una actriz opera y pierde figura, se pierde la magia, se pierde una puesta, se pierde el trabajo y eso sí que cuesta, perdemos el perro, perdemos al gato, perdemos el habla, se pierden un rato, se pierden hermanos, se pierden amigos, se pierden los padres y seres queridos, se pierde al vecino, lo desaparecen, se pierde la calma y la paz perece.
9: Y perdiendo todo menos nuestra esencia las mesas del pueblo se llenan de ausencias. Y perdiendo todo menos nuestra esencia las mesas del pueblo se llenan de ausencias. Vamos a cortar tristeza y un ramito de esperanzas, que está en la mesa contenta, no se da cuenta que faltas tú. Que está en la mesa contenta, no se da cuenta que faltas tú.
5: Ya estamos llegando a este espacio que llamamos Tierra Mestiza en Sinfonía para llevarle a usted una obra musical académica generada a partir de la música tradicional. Y es que hoy estará con nosotros el egresado del Conservatorio Nacional de Música como licenciado en concertista de trompeta bajo la guía del maestro José Oviedo Rodríguez. El maestro ha sido originario, o nació más bien en Santa Catarina del Monte Texcoco, Estado de México, y ha sido trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, también de la de San Luis Potosí, de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México y la Orquesta Filarmónica de Acapulco, también ha trabajado en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como trompetista principal y como asistente con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ha dado recitales de trompeta en diferentes sales, salas, perdón, como las Salas Silvestres Revueltas del Conservatorio Nacional de Música y también en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. En el Conservatorio de Las Rosas, de la ciudad de Morelia, Michoacán, y en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ha tomado clases de trompeta con maestros de talla nacional e internacional, como Juan Manuel Arpero, Christopher Thompson y José Oviedo, con muchos otros maestros, generando así un trabajo constante y una experiencia hermosa. Aquí está con nosotros Ignacio Cornejo Díaz con la interpretación de este vals hermoso también. Dios nunca muere. Ahora lo escucharemos con estas variaciones para trompeta. Adelante, está usted en Tierra Mestiza en Sinfonía. Pues con este quinteto de metales es que acabamos de escuchar al Maestro Ignacio Cornejo con estas variaciones para trompeta en el vals Dios nunca muere. Agradezco sus mensajes al 2215 49 23 y les recuerdo que en nuestras redes sociales también puedes encontrar nuestros contenidos. Sintonícenos, encuéntrenos en YouTube, en TikTok, eh, en Facebook y por supuesto. Estamos también en contacto con usted a través del WhatsApp. Por cierto, envío muchos saludos a todos los integrantes del grupo eh, de Terra Mestizómanos en el WhatsApp. Saludos a toda la familia de Tierra Mestiza. Y bueno, pues eh, es momento de, de continuar. Le llevamos a usted ahora esta leyenda. ¿Sabe cómo surgió? ¿La flor de Cempasúchil? Bueno, pues en la cultura náhuatl hay algunas referencias interesantes, hermosas y poéticas. Vamos a escucharlas. Es la leyenda del Cempasúchil.
10: Níye, yetzik, que geitoha, tlen ome, tlpocame, aztecas, tlen monequillaya, santlahuelpa, ni Pokame peke moneki wakeltoya con m Pano mia tonali huapa coneme. Moscaltino paneki listli. Que shochit kawanki. Kitowa huameceguarme huaceti otlaquiyaya. Patespocame tliscoyaya y casete pel. shochit paiteco tonatiun. Patonati quien hueskiluyaya ne huescapa. Patet Pokame Monekiyaya Patet Pokame Moitwike Monekise centet. Wake Mikitskia No Kia Monekitskia Wake Asiko Tlatewilistli Nompaome tet Moshe Loke Witilik Nesneki Tlatewitok Pano Tonali Asiko Guesoli Tlactoli Patet Pokat Miski campatla tewilisle. Pa -si, chochit, Mokweso moqueso santlawetpa yolpitzini Kimachiliyaya, kimachili yaya Tleko kiluito, tonatiuk makiwika campatetpokatl wa istos sentet iwaya patetpokatl lenzante kinekiyaya patonati tonati paitonamit pa ittonamit pa, ni, pa Kikweski se eyexi shochit? cleansante kawaniyaya que es Pano panotonali asiko se wititili. mosewik y paninon paxochit, el toya patetpoka huitzilin, moquestoya se eyexi huitzicili, guake mosewik patotot pashochit motlapo y kasempuali y shibuyo, kiski se ignequilis. Quempa yolque sempochochit, mi
5: Este video forma parte de ese. Esa serie que se llama 68 Voces, 68 Corazones, una serie creada y dirigida por Gabriel Abadillo eh, asociada con eh, grupos eh, pues, culturales como la agrupación Combo y apoyos como el del Canal 11, el Inali, el Impi la Ruta Maya y otras instituciones de carácter cultural. Excelentes trabajos. Por eso es que nos gusta llevarle a usted estos eh, videos, porque eh, ellos hicieron una recopilación de leyendas de todo el país a través de los pueblos originarios y llevando a cabo pues, este eh, trabajo de eh, elaborar la creación, hacer el, todo el diseño, sin dejar la narrativa en voces originarias. Nos gustan estos videos para usted. Ojalá lo haya usted eh, podido seguir en la lectura con nosotros y, bueno, a, a, así haber conocido el origen de la flor Cempasúchil. Y si usted nos escuchó a través del 96.9, pues escuchó en lengua náhuatl esta leyenda en donde... Eh, eh, se narra la historia de dos jóvenes, uno de ellos era eh, Huitzilín y ella era Xochitl, que después de estar enamorados se tienen que separar por motivo de las guerras, y bueno, eh, Huitzilín eh, se va a la guerra, resulta herido de muerte, y después pues ella eh, se entera de este fallecimiento, le da mucho dolor, se quebranta por el dolor y se va hacia el sol, hacia la montaña donde ellos juntos eh, subían. Y entonces Xochitl le pide al sol que la vuelva a reunir con Huitzilín. Así que el sol la convierte en una flor tan amarilla como su propio rayo de luz. Y después... Le da un aroma exquisito, muy agradable y también muy fuerte. Así que Huitzilín, transformado en ave, llega a posarse en esa flor y es así como nuevamente vuelven a estar juntos y es así como nace el Cempasúchil. ¿Qué le parece la historia? Pues vamos ahora a escuchar música Perdón, ahora de otra flor. Este es el son de la orquídea. Adelante. ¿Qué le pareció? Este son hermoso también. Y en una metáfora de la flor orquídea, escuchamos, pues sí, precisamente todas sus características igualadas o comparadas con la de la mujer, aquella a la que nuestro eh, compositor ama, ¿no? Y se enamora porque parece una orquídea. Comuníquese con nosotros al 2215-7049-23. Le vamos a presentar más música, más poesía, más voces de los pueblos originarios. En esta ocasión hemos elegido un poema de el filósofo, antropólogo, filo, filántropo, Miguel León Portilla, quien defendió siempre el hecho de reconocer los mexicanos la importancia de las lenguas originarias. Reconoció en primer término la historia de nuestros pueblos originarios y el sufrimiento y el padecimiento que ha generado una gran deuda que tenemos todos los mexicanos con las culturas originarias por supuesto, como mexicanos también. Y bueno, escribió muchísimos muchísimos textos en defensa de los pueblos originarios y también escribió poesía. Así que eh, la serie 68 Voces, 68 Corazones retoma esta poesía que se llama Cuando muere una lengua y la transforma en un video hermoso también. Aquí se lo presentamos, recordándole que puede escribirnos al 22 15 70 49 23 o en Facebook también puede escribirnos, nos puede encontrar también en otras redes sociales como TikTok y YouTube. Vamos entonces a escuchar este poema a cargo de la serie 68 Voces, 68 Corazones.
11: Tendí chivo a ti más igualme, que ja qué matite que huía, miquilis, o tendí machilías, tanto tlacayo, o tanto yollo, ayúguelo tiquita. Que más es la torta manále no chita nunca el de pactli, que no pa voy a pa atendini, no chita más pa no chita más Ni yo na ni yo ni yo na suelito la chilis, o ticaquis, pan polito no pa Huaca y pan chinangotini, y Pancampaueli tlaltepactli queja quema mozakua secua puerta o seventana, quema un casiquino tlalto misla mis la pampa de machilis ten santo tecuele kichiwa, cuando mas kichiwa, Yani, que yoliste y panit tlaltepactli. que se no chipoliwi, hasta no pa'camanali, lentiteguia, para tite el cuise que matite bullías para talch que te o te chco esua. Poli bueno pa antiguas wíga tu escapanta atawa. No chitlamante manta tlengu que jata mamastuya que mas motio chivo yaya que jamos que mas poliwiseta tolka manali eli keja miki. Ma mía es mikiya ma miki se. Eli keja que mas la Eli keja acauilote. En Zampano Pampa Ayucaca, Molinía. Aunque más Pano más igual me mocagua, más Cuando
5: muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol, y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan, ni se pronuncian con estos sonidos que no existen ya. Entonces, se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto se es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, Relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto. Y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados. Sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Es eh, la poesía cuando muere una lengua que acabamos de escuchar en lengua náhuatl precisamente. Y bueno, quiero presentarle, no ya parece que no es momento, ya no voy a poder presentarle eh, lo siguiente, pero bueno, le recuerdo que si usted hace una composta en su casa, dejará de producir por lo menos... Un 30% de basura. Mire, de la composición de basura en nuestro país, ya le decía que los residuos orgánicos de estos 103 millones de toneladas, no son kilos, millones de toneladas de estos 103, el 50% es residuo orgánico, es decir, el residuo de nuestros alimentos. Así que este 50% pues eh, equivale al 30% del total de la basura y los residuos de jardinería que producimos en nuestra casa son del 20%, ahí está el 50%. Este equivale, este 20% equivale al 10% del total de basura. Los residuos orgánicos pueden procesarse desde nuestra casa, evitando trasladarlos kilómetros y kilómetros y kilómetros en donde probablemente cuando llegue a su destino va a ser mezclado y revuelto con otros residuos y entonces sí se va a convertir, como se ha estado convirtiendo siempre, en millones de contaminantes. Así que la composta es una de las más grandes eh, soluciones y debiera ser uno de nuestros más grandes compromisos como mexicanos. Comuníquese con nosotros al
3: 2215-7049-23.
5: Pues ya estamos de regreso con usted y... Ahora vamos a dejar que Emanuel Montejo Gallegos nos lleve de paseo hasta el estado de Colima. Así que vamos a conocer sus artesanías, su color, sus bordados, su trabajo en barro. No, un trabajo excelente en este, en este paseo que vamos a ir a dar con Emanuel Montejo Gallegos. Adelante.
12: La producción artesanal del estado de Colima es muy rica y variada. Se caracteriza por la delicadeza y calidad en la producción de diferentes artesanías. Hoy hablaremos sobre la oferta artesanal que se puede encontrar en este estado. En Suchitlán se baila cada Semana Santa la danza tradicional de los morenos. En ella aparecen diversos personajes de animales, cada uno con una máscara distinta. Guadalupe Candelario Castro es el custodio de la tradición, quien debe organizar cada año esta danza, como lo hicieron su padre y antes su abuelo. En su taller de artesanías Yupi se elaboran las máscaras que serán utilizadas, representadas como coyotes, perros, chivos, gallos y otros animales, los cuales se tallan en cuajiote o colorín, una madera suave que se labra bien con hacha y cuchillo. La hechura es distinta, cada animal Lleva sus detalles y puede tardar de 6 a 15 días terminarlas. Para Guadalupe, una máscara cobra otro valor cuando se consagra al usarla en la danza, pues parte del espíritu del danzante queda dentro de esta. Todas estas máscaras se compran con cierta rapidez y la producción es constante. Algunos coleccionistas las prefieren bailadas, otros las adquieren recién hechas o hacen encargos especiales, más chicas o más grandes, una sola o la colección completa, depende del gusto de cada quien. Guadalupe Candelario aprendió de su padre Herminio el arte de hacer máscaras de madera de diferentes tipos como colorín, cuajote, papelillo y gallana. Cada una de estas piezas tiene su simbolismo y dificultad. Usa herramientas como cuchillo, machete, lija y pinceles para transformar esta materia prima. Le da color y vida a estos seres que son parte de las tradiciones de este lugar, que pertenece al municipio de Comala. Guadalupe promueve danzas tradicionales como la de los morenos o la del gallito. Explica que siempre se ha identificado con el pavo real, y es que esta ave representa el colorido y la armonía. Los tlachichis son la artesanía más famosa de Colima, aún más los perritos bailarines de la glorieta que lleva a Comala que son una reproducción de una pequeña figura que representa a un perro viejo susurrando conocimientos al perro más joven mientras danza en la vida. La concepción, producción y uso cotidiano de figuras cerámicas de perro de raza Trachichi en el Colima Precolomino representa en los múltiples museos y colecciones particulares del mundo donde son exhibidas como singulares obras de arte mexicano una de las más caras muestras de la responsabilidad y el respeto que los antiguos mesoamericanos tuvieron desde y hacia la naturaleza pues formó parte de manera original en su compleja cosmovisión. A lo largo de su historia, ninguna otra expresión cultural surgida en el actual territorio colimote ha merecido mayor atención y admiración regional, nacional e internacional que los afamados perros gordos de Colima. Su destacada presencia en múltiples museos públicos, recintos oficiales, colecciones privadas y hasta en subastas de galería en el mundo lo han hecho acreedor de múltiples consideraciones, elogios y privilegios por parte de destacados estudiosos multidisciplinares. De modo curioso, los contados estudios y consecuentes publicaciones estatales, nacionales y extranjeras acerca de esta genuina aportación artística de Colima se han enfocado básicamente a cuestiones someramente estéticas, dejando de lado el elevado cúmulo de referencias zoológicas, etológicas, arqueológicas, históricas, compositivas y semióticas que aportan mayor luz sobre los distintos fenómenos que propiciaron y consolidaron esta singular y original creación cerámica y sus resistentes usos y reusos. Los textiles están representados por el bordado de los trajes de india, mismos que se realizan con la antiquísima técnica de punto cruz, con hilo rojo sobre tela blanca, y por la producción de hamacas tejidas. Estos trajes de india son el traje típico del Estado de Colima, que consiste en falda y blusa de color blanco, así como una mantilla que se usa en la cabeza, todo bordado con motivos en hilo rojo y con la imagen de la Virgen de Guadalupe, bordada con el mismo color del hilo. Este traje se utiliza para asistir al lomenario que se hace en honor a la guadalupana en la ermita, donde las mujeres asisten así vestidas y los hombres se visten de guandiguito. En la actualidad, algunos trajes son diferentes. Para la última entrega de Colima, platicaremos sobre sus eventos culturales y zonas de interés ideales para visitar. Mientras tanto, sigue disfrutando de Tierra Mestiza.
5: Quiero saludar a todas las personas que nos han escrito al 2215-7049-23, Gaudencio Pérez Tabor, Gustavo Quintero, Isabel Roque, Samuel Illescas, Hilda Muñoz y Pedro Bonilla, Rubén Rojas, Rebeca López, Ángeles Gallardo, Miguel Ángel Huerta, a todas, a todas ustedes, que a todos ustedes que nos han estado escribiendo a este... A este número, muchas, muchas gracias. Y por supuesto nos hacen comentarios de esta artesanía que hoy tenemos aquí. Y sí, efectivamente, es eh, un, una artesanía elaborada en Puebla, pero a la manera de las artesanías del estado de Colima con este eh, tlachichi, ¿no?, que, que nos presentó hoy Emanuel hablándonos de las artesanías de Colima. Qué bonitos videos nos presenta Emanuel, de verdad. Eh, pues uno se, se, se va a viajar a cada estado con toda la narrativa y la imagen que nos lleva. Emanuel Montejo. Muchas gracias, Emanuel, por este gran paseo cultural por Colima, y bueno, ya nos dijiste que la próxima semana estaremos haciendo la cuarta visita a este gran estado. Así que cuando usted eh, pues vaya de paseo por algunas regiones de nuestro país, llevará gran idea de eh, su cultura, de su tradición, de su música, de sus danzas, de sus danzas y bailes, de sus artesanías y bueno, como siempre le he dicho, no regatee al comprarle al artesano su artesanía, valore su trabajo porque en él va un trozo del alma, de la creatividad, de la inteligencia, del tiempo y del amor que eh, aplica el artesano en el momento de estar elaborando esa obra de arte que es genuina y es única. Bueno, yo tengo la mía, yo tengo la mía y aquí se las traje el día de hoy para compartirla con mucho cariño con todos ustedes. Es un trabajo fino, hermoso, que se realizó aquí en Puebla, ¿se acuerda? En, en aquel año en que le invitamos a, a este curso de barro bruñido. Bueno, pues el maestro fue eh, quien nos hizo este este obsequio y por supuesto que eh, está elaborado con esa terminación en barro bruñido, hermoso hermoso que está este trabajo, aquí lo tenemos en la pantalla para que usted eh, pues lo lo aprecie todo lo que lo que es, ahí está lo giro un poquito sí, bueno pues lo traje para compartirlo con, con usted a través de la imagen, aprovechando este gran recurso que tenemos aquí en TV Guapo. Y bueno, vamos a dedicar estas mañanitas hoy sábado eh, para todos los cumpleaños terramestizómanos y terramestizómanas que están de manteles largos. Así que, bueno, pues eh, vamos a felicitar en primer término a eh, Carlos Durante, que está, estuvo de manteles largos, muchas felicidades Carlos, un fuerte abrazo para ti También saludamos y felicitamos a Isabel Roque que estará de manteles largos la semana entrante Y a Delia Alonso Flores que por supuesto también estará de manteles largos en próximos días Para todos ustedes, las Mañanitas Juchitecas, felicidades ¿Qué tal las mañanitas? Pues qué gusto me da que los cumpleañeros sí hayan escuchado y disfrutado de sus mañanitas. Muchas felicidades a ustedes que también están en manteles largos y ya no les dio tiempo porque de pronto así nos pasa. Ya no nos da tiempo de dar el nombre de nuestro festejado o festejada, pero con todo cariño van estas mañanitas para todos ustedes. Y nos vamos con música. Vamos con este grupo que en su Conformación es un grupo muy especial de intérpretes de Son Jarocho porque eh, nace como uno de los primeros grupos, en su mayoría mujeres y además mujeres de gran tradición familiar en la interpretación del Son Jarocho, una de ellas eh, pues es de la familia Cao Romero y la otra es de la familia Los Vega además de las demás eh, pues integrantes de este grupo llamado Caña Dulce Caña Brava vamos a disfrutar con ellos porque eh, como le dije en su mayoría son eh, mujeres pero eh, pues eh, también está un varón integrado a este, a este grupo así que el grupo caña dulce caña brava ya está aquí listo para dejarnos escuchar este son hermoso eh, que tiene un un aire de la época barroca disfrute del son la lloroncita con caña dulce caña brava <música> Agradezco los comentarios que siguen llegando al 2215 70 49 23. Socorro Sánchez nos comenta que ella eh, sí clasifica su basura, la recicla y lleva sus residuos, sus residuos orgánicos a la fundación Salvemos al Mar. También agradezco el mensaje de la familia que desde hace varias semanas nos está escuchando en el estado de Querétaro les enviamos un cálido abrazo y ojalá se queden con nosotros mucho, mucho más tiempo. Qué bueno que nos encontramos y que, bueno, ustedes disfrutan de la música tradicional mexicana. A ver, vamos a ver, es eh, Ray Piña, sí, hasta Querétaro, Ray muy bien, pues qué, qué bueno que, que les guste la música. Y bueno, ya saben que los sábados tenemos mañanitas, así que si me escribe entre semana y me da el nombre de sus festejados, pues el sábado estarán aquí muy puntuales en esta lista. Agradezco también el comentario de Ángeles Gallardo, que nos dijo que la el poema de Cuando muere una lengua le llegó al corazón. Gracias Ángeles Y Gema Morales también Nos dice Que le gustó mucho la leyenda del Cempasuchit, gracias por sus Demás comentarios Y Simón Aguilar envía saludos A la coordinadora del Taller de pintura en Cuautinchan eh, Ella es Lucila Torija Telles Un saludo y ojalá también Nos esté escuchando y disfrute de la música Tradicional mexicana Querida familia, ¿qué creen? Ya nos vamos, agradezco el favor de su atención y a nombre de todo mi equipo y de todos mis compañeros de radio y TV Web, le deseo un excelente día, Aprovechelo y disfrútelo al máximo. Nos vamos a ir disfrutando de otro género musical mexicano que es la chilena, interpretada en esta ocasión por el gran poblano chilenero Beto Macías, por supuesto. Aquí ya mis compañeros de radio y TV Web se están volviendo unos expertos. Qué bueno, qué bueno que así sea. Pues vamos a disfrutar de estas chilenas que son soteña y malacatera. Con ellas yo me despido y le digo: alegre me voy hasta Mosla.
13: Chilena se llama Soteña y es el gentilicio de una la mujer de Lo de Soto Oaxaca qué linda eres mi sotellita Inspiradora de esta chilena Por eso en toda la costa chica Dicen que tú eres la única reina Desde Acapulco hasta Pinotepa Toda la gente de esta región Algunos bailan esta chilena Otros la bailan de corazón Ay, 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 soteña por tu hermosura eres singular Ay, 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 soteña como me gusta verte bailar Soteña Por eso ahora te estoy cantando Y es que en tu tierra y fuera de ella Igual que siempre te estoy amando Ay, 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 Soteña Por tu hermosura eres singular Ay, 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 Soteña Cómo me gusta verte bailar Huatulco y la costa chica, tú tienes playas y un bello mar, todas tus aguas son muy bonitas y mi soteña se va a bañar, ay 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 soteña por tu hermosura eres singular, ay 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 soteña como me gusta verte bailar. Recuerdo a Cuaji con Llano Grande y a Tacubaya con el maguey En la chilena no hay quien nos gane Tú eres la reina y yo soy el rey Recuerdo a Cuaji con Llano Grande y a Tacubaya con el maguey Y ay, 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 Soteña, ya me despido, ya te canté Ay, 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 soteña, como me gusta verte bailar y Ay, 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 soteña, como me gusta verte bailar Dios dijo David, ay Dios dijo David, al pasar por los laureles, tiró el arpa y dijo así, que ingratas son las mujeres que no me quieren a mí, por mis malos procederes. como no pensé ay Dios como no pensé que mi engreimiento era bueno que mal me ha pagado usted que corazón tan tirano y algún día me vengaré y quedaremos a mano